0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E meu convidado dessa tarde é Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, sócio da Tendências Consultoria. Tudo bem, Loyola?
1: Tudo bem, é Tudo bem.
0: De home office aí?
1: Tá Tá indo, né? A gente vai acaba acostumando, não né?
0: é isso? É, que ótimo. Participa também <risos> da entrevista meu colega José Márcio Camargo, que é economista-chefe aqui da casa. E sempre que a gente tem um convidado da área de economia, alguém que o José que Márcio possa fazer uma boa parceria aqui com a gente, então a gente chama ele, a gente escala ele para vir aqui também conversar. É, então, vamos lá. Olha, Loiola eu sei que está difícil ver um palmo na frente, mas fala para... Fala para a gente assim, você, já, você consegue ter uma, uma geral para onde está caminhando a economia brasileira e quando é que ela começa a voltar a subir um pouco, ela sai do buraco e começa a voltar, você já consegue visualizar alguma coisa?
1: É, como você mesmo disse, está muito difícil é, olhar o futuro, né? E o que a gente tem, tem visto aí é que, é, enquanto não, não, não houver uma, uma solução definitiva para o coronavírus? Vírus, uma vacina ou tratamentos muito mais eficazes, é, há uma tendência de é, haver recorrência de surtos de infecção, é, mesmo depois de passado é, essa crise maior, agora. É, então, é, assim, é, as economias, não só do Brasil, como de outros países, vão ficar sujeitas a, a lockdowns, a restrições, é, talvez mais pontuais é, ao longo dos próximos meses, né? enquanto essa solução definitiva não vem. É, então, é, assim, é muito difícil apostar numa recuperação é, mais forte é, da economia é, nessas condições. Né? É, claro que, é, por exemplo, quando se olha o PIB de 2021, é, a gente vai ter um efeito estatístico de Olhar o crescimento por uma base menor de 2020 e tal. 2020 certamente vai ser um ano recessivo, né? É uma queda do PIB. Nós estimamos uma tendência entre 1,5% e 2%. Enquanto a recuperação ano, para o ano que vem é que vai depender muito dessas recorrências do COVID, é, da COVID e como com grave elas serão.
2: É, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Mas, além disso, a gente tem feito um exercício de tentar olhar o comportamento do PIB, da economia em geral, diante do isolamento que está acontecendo agora também. Quanto tempo você vai ter de isolamento neste momento? E é muito impressionante como o comportamento do PIB é sensível ao número de dias que você vai ter de isolamento nesse primeiro momento. Certo? Se você aumentar. 20 dias faz uma diferença monumental em termos de crescimento, certo? E a nossa estimativa, o nosso cenário base é uma queda de PIB de 3,2% em 2020. Então, um pouquinho mais pessimista que vocês.
1: Mais pessimista. Sem razão, Zé. Quer dizer, os modelos aí, eles realmente é, 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 partem do número de dias úteis né, que vai, é. vão ser perdidos ao longo do, do ano. Né? E, e aí a gente tem que pegar essas hipóteses aí que vários especialistas fazem e o que tem a, o que a, começa o que aconteceu na China mas eu acho que na China a situação é um pouco mais é, um pouco diferente né porque eles conseguiram é, segurar muito ali é, é, fazer um, um cordão sanitário vamos dizer assim muito forte é, ali na, na província de Wuhan e, e também muito efetivo foi as foram as medidas de, de, de isolamento social né Vamos ver como é que é o padrão da Europa, o padrão dos Estados Unidos, né, que ainda estão numa fase anterior da, é, da crise. Né?
0: O Loiola, você que foi presidente do BC, você tem experiência de Brasília. É, como é que você está vendo esse, esse, essa queda de braço do, do presidente com os ministros, do presidente com o Congresso, essa coisa que acaba atrapalhando o andamento? Porque, assim, a gente vê que a parte de saúde parece que, apesar de tudo, ela está sendo encaminhada. Mas a minha preocupação é se essa briga, esse jogo de empurra, não vai aca acabar atrapalhando a recuperação econômica, as medidas que têm que ser feitas na economia para a gente poder segurar essa onda, passar dessa fase.
1: beleza há pouco a gente falava das incertezas sobre a pandemia. E você coloca ainda incertezas é, da gestão da pandemia pelo governo, as incertezas políticas, evidentemente que vai, isso agrava muito mais. Se nós tivéssemos no Brasil uma liderança forte, esclarecida, né, e que conseguisse mobilizar a sociedade, os governadores, enfim, para exatamente combater a pandemia e as suas consequências, obviamente seria muito mais fácil sair desse problema do que... Da maneira que nós estamos agora, quer dizer, a, a, não há nenhuma gestão da crise para o pai do presidente, ele faz até, ele parece que está é, mais é, querendo atrapalhar do que ajudar a gestão da crise. É, ele ele hostiliza abertamente o seu ministro é, da saúde, né, que é o, o, o general que está em, em, é, lá no, na frente de batalha né, da, é, da saúde ele autoriza os governadores e no Brasil a gente sabe que governadores e prefeitos são super importantes para fazer com que as medidas de controle da pandemia e das medidas também na área econômica sejam eficazes então isso do jeito que está realmente não poderia ser pior sabe infelizmente o Brasil está carecendo nesse momento de uma liderança esclarecida uma liderança que, que, que de fato, é, conduza o país é, nesses momentos realmente mais difíceis. Né? E se a
2: gente é, vê assim... Verdade... Esse... Desculpa, mais Zé, mais vai nesse... lá. É, na verdade, quer dizer, a, gente, é, a gente tem essa coisa aí do isolamento social, a importância do isolamento social. A gente devia estar nesse momento... Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar o isolamento social, mas, nesse momento, o que a gente devia estar tentando discutir é o futuro, né? Como sair? É. Lá na frente, daqui a um mês, dois meses, três meses, a gente não sabe quando, mas é importante que a gente tenha algo planejado sobre como sair quando for o momento de sair. Mas você não pode nem discutir isso, porque está interditado, dado essa discussão aí que pô, o governador, o presidente, o presidente, o ministro da, da, da saúde... Então, vira uma coisa totalmente fora de propósito. Você não consegue... É, 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 é pensar né, sobre como você vai sair lá daqui a dois meses, três meses, um mês. Eu não sei quanto tempo vai demorar, certo? Mas é, vai ter que pensar, porque não, não vai ficar assim o resto da vida. Então, isso é, é, é um e, ponto importante. É, é, é,
1: é importante que você disse aí. Por exemplo, você está gerando, por necessidades agora, um, um espetacular aumento do gasto público, né, além da queda das receitas. Então, a situação fiscal do país lá na frente... Vai estar muito pior do que estava antes da crise. E você precisar, o Brasil vai precisar de todo o esforço na área política para encaminhar soluções para isso. né Então, numa situação em que o Congresso e o presidente não se entendem, vai ser muito difícil tocar essa agenda a partir do ano que vem. E sem ela, realmente, a gente vai ficar numa situação muito mais delicada do ponto de vista fiscal. né
2: Não
0: pois Você é, queria pegar esse gancho do fiscal, que eu sei que as previsões têm mudado a todo momento, ou, ou, ou dia após dia, mas está, se não me engano, um cálculo de 419 bilhões de reais de déficit para esse ano. Lembrar que antes dessa confusão toda, a previsão era de 124,1 bilhões. Ou seja, a gente está a, a, podendo aumentar o déficit por causa do decreto de calamidade pública e toda essa história. Você acha esse dinheiro o suficiente aumentar esses 419, por exemplo, para 500, para 600, a essa altura do campeonato? Isso faz muita diferença? Porque eu sei que depois a gente vai ter que se reorganizar na frente para poder diminuir esse déficit e pagar essa, essa conta em algum momento. Mas você colocar 419 ou 500 ou 600 depois faz muita diferença? Na, na recuperação fiscal na frente?
1: obviamente que dinheiro é importante mas não é tudo eu acho que nós precisamos nessa hora eu acho que nós estamos precisando mais de é, de uma execução é, bem feita né das políticas que o governo já colocou em, em, em marcha é do que propriamente ficar colocando muito mais dinheiro e não ter execução nenhuma tá é, eu tenho tenho receio é, de você de nós estarmos criando políticas colocando cada vez mais dinheiro é, sem que tenha uma efetividade maior, né? É, muitas vezes no Brasil se faz essa conta, ah, quanto que o Brasil, quanto que a gente gasta em saúde, educação e tal, mas com pouca eficiência, é, com desperdício e tal. Então, assim, é, o, que eu, o que eu quero ver é a capacidade do, do governo de fazer com que todas essas medidas que estão sendo adotadas sejam é, efetivas, que elas surtam Feito, que elas criem, de fato, uma certa, vamos dizer, sejam medidas que ajudem aí as empresas e as famílias a ultrapassarem esse período mais crítico da crise.
2: Gustavo, essa proposta de permitir ao Banco Central Brasileiro comprar títulos privados no mercado, você, o que você acha? Que é uma coisa que o FED já faz, quer dizer, mas que no Brasil é proibido. né? Como é, que você, como é que você vê isso?
1: Eu acho importante, né, Jamais, porque isso, isso faz com que é, o Banco Central possa jogar o dinheiro mais especificamente em segmentos onde você pode ter problemas de liquidez e evitar que o prêmio de risco desses papéis suba muito e o que acaba, inclusive, prejudicando o próprio fluxo de recursos novos para esses segmentos é, é, do setor privado. Então, acho que é, eu acho, como todo mundo uma experiência dos países mostra, que eu acho que o banco central precisa ter esses instrumentos. Eu acho que essa é uma boa providência.
0: Loyola, e como fazer para ter certeza que o dinheiro que está sendo destinado aos bancos para que eles para os bancos destinem para os empresários, principalmente os menores, para poder pagar salário, pagar geração de caixa, todas as despesas que eles vão ter pela frente? Como garantir que esse dinheiro realmente vai chegar na ponta? Que aí entra nesse contexto que você falou. O dinheiro que já está garantido, vamos ver se ele vai funcionar mesmo.
1: É, no, no caso dessa linha de crédito para as folhas de pagamento, em que você tem 85% do, é, da garantia dada pelo Tesouro, uh, eu acho que ela tem tudo para ter um, um alto grau de, de execução. Eu, eu acho que é, os bancos vão uh, aderir a essa, essa linha isso ajuda inclusive a, a gestão do risco de crédito é, que, esse, que os bancos têm em relação a esses clientes o um grande problema surge a meu ver quando você já tem uma empresa com dificuldades e que já vinha é, com um risco de crédito muito ruim, quer dizer, a empresa já, já, já era vista como muito arriscada e agora se torna muito mais arriscada é, com essa, com essa crise. Então, assim, é, tem que haver um equilíbrio. De um lado, o, o governo, o Banco Central, tem que fazer de tudo para que o dinheiro não fique empoçado nos bancos, mas, por outro, o Banco Central não pode simplesmente desligar né, os sistemas de, de análise e de, de gestão de risco dos bancos. Né? Porque, porque, se, se o, o Banco Central incentiva ou mesmo obriga a um comportamento é, imprudente do ponto de vista de crédito, ele pode estar criando um risco mais à frente para, para o sistema bancário. Então, é, é, é preciso ter medidas que, é, que, que de alguma forma, conciliem essas duas necessidades. tá? Eu acho que a, a ideia da garantia do recurso pelo, do, pelo Tesouro é, é, é interessante. Eu acho que o fato de você ter é, uma um resíduo de risco para os bancos é importante para evitar é, o risco moral, né? Você emprestar sem nenhum nenhum risco, né? Então acho que é importante é, esse tipo de, de, de medida. Ah, mas vamos dizer assim há, há certos limites para o banco central fazer com que o dinheiro é, chegue na ponta no, no, no frigir dos ovos. É isso ou vai ser pelo tesouro é, com as garantias ou através de mecanismos como esse que nós comentávamos há pouco, de compra de títulos privados pelo Banco Central, assumindo aí um determinado risco de crédito nesse processo.
2: Gustavo, como é que você avalia a possibilidade de usar os bancos públicos para fazer esse trabalho?
1: É, eu acho que aqui, já é, é uma pergunta difícil. Eu acho que a gente já viu mal o mau uso de bancos públicos no passado. Yeah. Então, é, o abuso, mais do que o uso, o abuso dos bancos.
2: Yeah.
1: Eu acho que também tem uma diferença entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Eu acho que claro. a Caixa Econômica é 100% do Tesouro. É, a rigor, é, não tem nenhuma cobrança, vamos dizer, de curto prazo, que a Caixa precisa gerar um, um resultado é, é, espetacular, um bom, do ponto de vista do retorno sobre o patrimônio. Ela pode conviver com o retorno sobre o patrimônio menor, e por ser 100% do governo do Tesouro, é mais fácil você criar mecanismos de transferência de recursos do Tesouro para a Caixa e vice-versa do que para, para, o banco, para bancos que têm acionistas privados, como é o caso do Banco do Brasil. Então, eu vejo assim, a, a, a Caixa Econômica, até porque tem um viés de gestora de programas de maior é, abrangência social, como né, tem tem as contas do FGTS, etc, etc.
2: Acho que a minha casa é minha vida.
1: A é, minha casa é minha vida. Eu acho que a caixa poderia ser mais usada. Evidentemente, sempre levando, sempre se tendo em conta que no final tem o um risco do tesouro, tem o um risco do contribuinte, o que implica você ter uma certa, um certo cuidado no uso desse dinheiro. Né? O Brasil é um pouco mais difícil, né? De de fazer com que ele ele vá numa direção muito diferente é, dos bancos privados eu, eu, eu acho que o Banco do Brasil deveria ser um pouco mais menos mais restrito deveria ser mais restrito nesse uso do que a caixa
2: é então, agora a caixa não tem tamanho suficiente para resolver esse problema do tamanho que a gente tem hoje né não a
1: não caixa, tem. É...
2: se você tentar fazer isso você vai ter que capitalizar a caixa daqui a dois anos
1: não não tem não tem não, por, por isso que o ideal é você ter mecanismo de garantia de crédito, porque você não tem a necessidade de ter um desembolso imediato e você consegue, de alguma forma, gerenciar esse risco de crédito ao longo do, do tempo.
0: Noela, né? chegou uma pergunta aqui da, da audiência que eu acho que encaixa bem no que a gente está falando do, do aumento de gastos e tal. Mas a gente pergunta, boa tarde a todos, é, no futuro é fatal o aumento de impostos?
1: Olha, eu acho que sim, a minha, minha, minha visão é, é que sim, porque você teve um, bom, dizer, você teve um gasto excepcional da, de recursos nesse momento e mesmo que a gente siga adiante nos mecanismos de redução de gastos, eu acho que a redução dos gastos é muito mais é, desejável do que aumento de impostos. É, eu não sei se nós temos aí condições de, de, de resolver tudo sem um aumento de imposto é, é claro que é muito prematuro falar nisso acho que estamos no meio da crise e tal é uma pergunta um pouco é um pouco especulativa assim sobre o futuro mas é, eventualmente tem que vai ter que haver um, algum tipo de, de aumento de imposto né é, a carga tributária no Brasil já é muito elevada enfim a gente sabe tudo isso e deveria ser evitar o máximo que tem aumento de imposto mas é muito difícil, nesse momento, descartar essa possibilidade. Eu acho que eu não descartaria essa possibilidade, não.
0: Tem outras pessoas aqui participando, o Cristiano e a Francilene, eles mais ou menos que concordam assim, que o presidente tem uma parcela de culpa, mas que os governadores também... Por exemplo, o Cristiano diz, eu concordo que o presidente ataca os governadores, mas por que ninguém cita os ataques dos governadores contra o presidente? A Francilene diz, o presidente tem a sua parcela de culpa, mas não é só dele, o Congresso precisa entregar muito mais do que tem feito por décadas. Está na hora deles trabalharem de fato e não só ficarem obstruindo. Então a gente vê aí uma crítica aos governadores também e à Câmara. Como é que você analisa isso?
1: Eu analiso assim... Um... De fato, é grave um erro numa, numa guerra, é de, é de fato grave o erro de um, de um coronel. Mas mais grave ainda é o erro de um general. Tá? É, o presidente, ele 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 deveria colocar, a meu ver, ele, e não vá aqui nenhuma desculpa a eventuais críticas é, equivocadas que os governadores porventura estejam fazendo a ele, mas eu acho que cabe ao presidente jogar a água na fervura. Eu acho que ele tem que Nesse momento, é, lembrar que nós estamos numa federação, é que é, é preciso aí, é, deixar as questões partidárias de lado e, e, e abrir um, 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 um diálogo mais é, transparente, escorreito, enfim, aberto com os governadores. Tá? Eu não, não, não vou julgar aqui é, é, atitudes de governadores mas a verdade é que, é que o presidente é mais importante, né? vamos dizer assim, todos são importantes, mas ele é, o, é, 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 quem, é quem está no comando, né? para usar uma linguagem militar, já que nós temos muitos militares aí no governo.
0: Outro aspecto que eu queria ver com você aqui com relação à taxa de juros, que agora a gente já começa a ter umas previsões tão díspares né? Já tem casos falando em 1,5%, outra falando que não deve baixar, outra que vai baixar agora, vai baixar O que, que você está calculando para os juros daqui para frente? Ah,
1: nós acreditamos que tem espaço para mais quedas, para uh, maiores quedas. É, é, vamos dizer, a gente está na tendência, acreditando que vem mais, uh, no nosso cenário básico, mais uma queda de meio, mas uh, não descarto, eu, eu, pessoalmente, não descarta a possibilidade de, de haver maiores quedas. Uma questão importante, que é uma questão é, mais técnica, é a seguinte, o Banco Central tem que evitar, tem que tomar o um cuidado para que é, a, taxa, a queda da taxa Selic não, é, vamos dizer assim, impine a curva de juros. Ou seja, é, não, po, não pode essa atitude do Banco Central fazer com que os juros longos fiquem muito mais elevados, porque é, o que importa do ponto de vista do crédito, etc., é a curva dos juros e não só a taxa selic, né? ah, inclusive essas medidas aí do banco central intervir é, comprando títulos e inclusive privados tem a ver com a gestão dessa curva de juros. Então, é, sim, o, 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 o nesse processo o BC tem, tem que ter os, as suas cautelas para evitar que ele esteja provocando um aumento dos juros de médio, na é, ponta média e longa da curva de juros, né, a curva. Porque aí você pode ter um efeito que é, que é contraproducente sobre a, a atividade.
0: Tem uma pergunta aqui também que engloba a parte de câmbio, que eu queria ver contigo. Uh, o Carlos Dias, se os Estados Unidos estão com a economia em alta crise agora, por que o dólar sobe tanto? Não deveria haver queda também, e eu queria aproveitar e pedir perguntar para você se você tem alguma previsão para o dólar, se ele deve ficar por onde ele está mesmo.
1: O dólar é, é, é um ponto seguro, apesar da, da, da crise dos Estados Unidos, os Estados Unidos continua sendo um do país que pode emitir moeda, é é, é um é uma, é uma, é uma o dólar é uma, uma moeda reserva, né? é, então, enfim, continua sendo o um ponto seguro. E há uma, há uma corrida, vamos dizer assim, dos recursos desse momento de crise para esses portos seguros, para ativos de menor risco. E os ativos, o dólar especificamente, é um ativo menos arriscado que os demais. Então, isso explica por que a crise, sendo global, favorece o dólar. É com relação aqui ó, ao nosso mercado de câmbio é, enfim eu acho que há é, é, quer dizer, países emergentes é, são vistos como menos como mais vulneráveis a essa crise é, veja por exemplo a, a, a reduzido o reduzido espaço fiscal que nós temos no Brasil para lidar com a crise eles têm é, fraque, outras fraquezas estruturais é, como é que tem a ver com a distribuição de renda, com questões de pobreza, etc. É, é, tem, tem uma dependência de commodities, no caso do Brasil, né, que commodities que também sofre muito. E, e o Brasil especialmente tem essa questão da gestão política, né, que eu acho que adiciona alguns graus de, de, de incerteza no processo. Então, isso faz com que a moeda brasileira permaneça muito pressionada. Evidentemente que eu acho que é razoável acreditar que, passada a crise, e dependendo como a gente começa a fazer a gestão da questão fiscal, a tendência é de uma apreciação do real, né? uma volta em relação ao que está agora. Agora, fazer uma previsão de onde nós vamos chegar é muito difícil. Eu não, eu não me arrisco. <risos> nós temos os nossos modelos e tal. Congelou, Congelou. a aqui para
0: mim. Ai, que pena. Oi. Você vai pedir para ele retomar, Deilson? Gente, é o seguinte, Deilson está aqui na nossa produção, ele vai pedir para o Loyola entrar novamente aqui na live para ele continuar a conversa com a gente. A gente está conversando com o Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Já voltou, Loyola?
1: Oi, eu voltei.
0: Foi rápido. Na, bem na hora que você falou a previsão do dólar, caiu. <risos> Mentira. É,
1: pois é. Não, mas é, o, o, o dólar é, realmente é difícil de... Não dá para fazer nenhuma previsão em relação a ele né, nesse momento. Então, é, enfim, tem muita, muita, muita incerteza ainda sobre, sobre isso. Eu acho que o Banco Central está agindo bem, está dando liquidez para o mercado e tal, sem, evidentemente, ter o um, um objetivo de contrarrestar totalmente esse movimento que é natural nesse momento de, de, de risco aumentado.
2: Né. É, isso, esse processo mostra a importância de não ter dívidas em dólar. Né? O governo ter dívida em sua própria moeda em vez de ter dívida em dólar. Imagina se a gente fosse, como era lá atrás, em que a dívida era, em grande parte, denominada em dólares, é, o que a gente estaria em outra, outra dinâmica, muito pior, provavelmente. É.
1: O Brasil, historicamente, né, já tem três, três grandes fragilidades macroeconômicas, né? É, a primeira é a fiscal, a segunda é a inflação e a terceira é o problema da dívida. A gente conseguiu, felizmente, matar duas desses problemas. É. fiscal, né? Então, isso já dá uma Exato. vantagem para enfrentar a crise.
2: Claro. Né?
0: O Loyola, eu lembro meus tempos de Globo News, a gente sempre fazia matéria quando o dólar subia e o dólar, a alta do dólar não atinge só as pessoas vão viajar, ela bate lá no preço do pãozinho, por causa da farinha, tal, tal, tal. A gente está vendo que o dólar, o alto do dólar não está chegando na inflação porque a gente está num cenário recessivo e agora piorou um pouco mais. Mas eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho dos outros efeitos que a gente pode ver na economia da alta do dólar. Por exemplo, exportar fica melhor, mas importar insumos, por exemplo, vai ficar mais caro para as empresas, importar máquinas, equipamentos. É, tem muitas empresas que têm dívidas em dólares. Como é que você está vendo isso? Como é que isso, a, o dólar, a alta do dólar pode acabar chegando no cidadão comum, que não pela alta da inflação ou do pãozinho, mas por outros caminhos?
1: Evidentemente, as empresas que estão endividadas em dólares, que não têm receita em dólares, elas sofrem. Eu acho que agora nós estamos essas as empresas, de uma maneira geral, estão menos alavancadas e mais estrangeira do que estavam na crise de 2008 2009 né? mas, evidentemente, algumas algumas empresas, alguns segmentos vão, vão sofrer. É, com relação à, à questão das importações é claro que é, assim encarece é, mas assim eu diria que nesse momento que nós vamos presenciar uma queda do fluxo de comércio tanto as importações quanto as exportações vão cair no mundo inteiro né? e, e eu acho que é uma questão para a gente ver mais à frente como é que vai vai ficar é, então por quê? porque a, a a... essa crise coronavírus é uma crise que, que tem o lado da oferta e o lado da demanda, né? Então, se de um lado você tem uma um problema de do, do, do dólar estar mais caro, por outro lado também muitos produtos muito, é, no mercado internacional é, tão, tem estão tendo seus preços em dólares também, é, é, então é, em alguns casos, né? você tem aí não tem o mesmo repasse de preços, né? que você teria em circunstâncias de maior aquecimento da economia mundial. A tá? lado, há escassez em alguns alguns mercados específicos pelo excesso de demanda, né? É bem é, é paradoxal, mas na área de saúde, na área médica, alguma, alguns alguns equipamentos, alguns produtos, tem excesso de demanda e falta de produção. Então, é, evidentemente tem todas as questões em jogo, mas eu não vejo, assim, no curto prazo, uma pressão inflacionária é, que, vem, que vem do dólar. Agora, situações pontuais, empresas com problemas, deve ter. Eu acho que, do ponto de vista do impacto direto sobre as pessoas, é, não é, tão, não é, não é dos, do, dos, dos problemas maiores que nós temos agora. Eu acho que agora nós temos um problema muito maior na questão do emprego, da renda, daqueles que não não podem sair para trabalhar, né, os informais e tal. Então isso é muito mais relevante nesse momento do que o eventual impacto é, da da depreciação do real. Né?
2: O Gustavo, você falou um ponto aí que eu acho que é super importante ter chamado chamado atenção. Que é o seguinte, essa esse choque é um choque negativo de oferta e de demanda, certo? É um choque duplo. Você tem uma queda muito forte na demanda e você tem uma queda muito forte na oferta. Você não está conseguindo produzir por causa do negócio, dessa questão do isolamento, e você não tem demanda porque as pessoas não têm renda e não podem ir para a rua. Então, quer dizer, você tem o um choque dos dois lados. Isso significa que você teve uma redução muito importante de oferta e procura... E, nesse momento, dada a situação aí que a demanda está muito baixa, a gente sabe que a sensação que você tem é que você tem um choque deflacionário acontecendo. Quer dizer, na verdade, o choque negativo de demanda, pelo menos por enquanto, parece que é mais forte do que o choque negativo de oferta. Agora, isso é verdade na queda, mas na volta, tá certo? dado que você está garantindo a renda dos de uma parte grande dos trabalhadores, se esses projetos ficarem forem efetivamente for efetivo no sentido de garantir a renda dos informais garantir a renda de alguma parte grande dos trabalhadores formais é que não estão trabalhando na volta você acha que existe alguma possibilidade alguma probabilidade de você ter é, da demanda crescer mais rapidamente que a oferta de tal forma que você possa de algum ter alguma pressão inflacionária apesar de você ter é, é, um grau de ociosidade, de ociosidade grande na economia
1: eu acho que eu acho que o risco existe né Zé porque eu acho que é, eu acho que a tendência é a, a demanda talvez recuperar um pouco mais rápido, é rápido né? tem, muita, muito, muita, tem todo esse problema de desemprego mas tem muita gente fazendo com é, a poupança forçada tá? ah, e, e... então adiando desses, decisões de consumo que vão ser realizadas. As empresas também, muitas delas, podem também ter necessidade de, 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 de gastar, né? É, então, assim, eu acho que pode ter esse, 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 essa questão. Quer dizer, é, em, certos, em certos casos, a, a retomada da produção é mais simples, quer dizer, uma interrupção e tal, você reaquece ali as, os, a, a atividade e volta, volta, a oferta vai voltando, né? É, alguns segmentos a gente consegue antecipar isso mas evidentemente em algumas cadeias mais complexas algumas é, alguns alguns segmentos aí que dependem muito de comércio então você pode ter alguma alguma dificuldade maior em gerar excesso de, de demanda durante um período é, eu acho que aí a questão vai a gestão vai cair muito sobre a questão sobre Quer dizer, a necessidade de fazer a gestão macroeconômica, do ponto de vista do Banco Central, gestão monetária, né, é, nesse processo para preservar o, o, a meta de inflação, o, né? então não, não deixar ver um surto inflacionário. Mas isso é, ainda, pra, a meu ver, é uma probabilidade muito muito longe. né?
2: Yeah.
0: Loiola, pode... tem uma pergunta aqui da Júlia. Gustavo, você imagina um novo Proera ao final dessa
1: crise? Não, eu acho que não. O sistema bancário brasileiro hoje é outro, ele está muito mais forte, muito mais isto. É, não vejo é, nenhum risco de você ter uma crise é, no Brasil sobre que atinja é, o nosso sistema bancário. Né? É, é interessante, eu, 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 eu li um artigo um dia desse, não falando sobre o Brasil mas falando sobre o mundo, dizendo o seguinte, olha, em, 2000, em 2008, 2009, os bancos eram, eram, eram o problema. Né? Então, de uma maneira geral, isso não aconteceu no Brasil, felizmente, mas olhando do ponto de vista global, a crise de 2008, 2009 começou com os bancos. Então, diz, olha, em 2008, 2009, os bancos eram o problema. Agora, os bancos são parte da solução, porque passa pelos bancos justamente a reativação da economia. Bancos que, globalmente, hoje, estão muito mais fortes do que estavam em 2008, 2009. E O Brasil não sofreu, o sistema bancário brasileiro não sofreu com a crise de 2008, 2009, e não vai também ter efeitos grandes agora. Eu acho que vai passar absolutamente ileso. E os bancos passam a ser parte da solução importante, é, para o problema, ou seja, para reativação da economia brasileira. É, aliás, como vinha, vinha, vinha sendo, tá? a gente estava num processo de expansão do crédito, é, não apenas pelos bancos, mas pelo mercado de capitais como um todo, pelos novos entrantes no mercado, as, as fintechs, etc. Estava uma expansão bastante acelerada do crédito na economia. E isso foi interrompido pela crise, mas pode ser retomado mais à frente.
2: Você acha que esse processo de criação de novos agentes financeiros vai ser retomado? Você acha que a trajetória é essa sem problemas?
1: Eu acho, eu acho que tem ainda, principalmente na questão do crédito, ainda os novos entrantes têm muito a mostrar. Eles mostraram uma efetividade. Grande, por exemplo, para chegar aos desbancarizados, em termos de, de, principalmente, de meios de pagamento. né? Então, eu acho que essa, eu acho que tem muito a crescer nessa questão de meios de pagamento, sistemas eh, instantâneos de pagamento, etc, etc. A questão do crédito é um pouquinho mais delicada. Eu acho que é não vê em nenhum, nenhum lugar do mundo que esses novos entrantes tenham podido, até agora, eh, ter uma presença. Mais forte É claro que eles têm lá, conseguem lixo, conseguem, é, conseguem ter, ter áreas de atuação, mas é, assim, eu acho que desbancar o, o sistema bancário tradicional acho muito pouco provável no horizonte que eu, que eu olho aqui.
0: Loiola, Hugo pergunta. A recuperação econômica no Brasil já era lenta antes da chegada dessa crise. O PIB não crescia mais do que 1,5%. Agora, dizem que a retomada também será lenta. Como escapar dessa armadilha. Tem jeito, Léo?
1: Não, tem jeito, né? Eu, eu acho que a gente tem que voltar um pouco aí, porque que a recuperação da economia brasileira estava lenta, né? Tem mais explicações. né? É, eu, eu acho que ainda tinha muitas incertezas aí na, é, entre os agentes econômicos, né? notadamente. É, é, em relação às empresas, né, a questão das decisões de investimento. Mas tem outros, outros aspectos, tem questões relacionadas à a, a, a produtividade, tem, tem, tem questões relacionadas a, 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 a o nosso, nosso estoque de, que tem a ver com a produtividade, a gente ter é, é, feito muito investimento pouco produtivo no passado, que, que não está não, não, não gerando... É, crescimento desse momento, enfim, várias, várias é, questões. As próprias reformas, é, depois da reforma da Previdência, que foi, um, um, de fato, um gol importante, estavam é, patinando. Né? Então, é, várias, várias questões explicam. É, eu acho que tem saída, sim. A saída, evidentemente, eu sempre achei, é, é você... É, ir adiante é primeiro ter estabilidade política ter governabilidade e é, e prosseguir nas reformas e insistindo nas reformas macroeconômica e microeconômica de maneira que a gente possa ter o um maior crescimento da produtividade é, aumenta, né? então é, assim não, não, não tem muito como você gerar um crescimento sustentável que não seja por aí né Claro
2: que tem outros aspectos importantes
0: também, mas ficaria só nesse por hora. Bom, falando tem... em reforma. Ah, Bom, diga vai, aí, vai. boa. Ele é... ela, ela era uma pergunta sobre privatização. Então, a gente fala de reforma e depois de retomada de privatização. Vai lá, Zé.
2: Não, falando de reformas, quer dizer, eu acho que a gente fez um conjunto grande de reformas aí nos últimos três anos, lá do. O governo Temer foi muito fértil em relação às reformas. Depois, nós tivemos, no ano passado, a reforma da Previdência, é, o Cadastro Positivo, a Lei de Liberdade Econômica, nós tivemos um conjunto grande de reformas. E agora tá certo, é, o governo mandou para o Congresso três reformas, é, três propostas de emenda constitucional, é, cujo objetivo é gerar mais racionalidade no orçamento, seja... É, a PEC emergencial, que permite redução de gastos públicos que não poderiam ser feitos hoje, mas que com a PEC poderia ser feito. A PEC dos fundos, que a ideia é melhorar a eficiência do gasto público, tá certo? E a PEC do Pacto Federativo, que é redistribuir um pouco dos recursos da União para os Estados e municípios. Além disso, a gente tem ainda a PEC da regra de ouro. Como é que você vê esse processo? Você acha que essas. Que são suficientes? É, sua? Sim, sim. Primeiro, qual é a sua ideia da, da probabilidade de aprovação dessas pecs uma vez passado essa coisa do, do, do coronavírus, tá certo? A segunda coisa é como é que você vê essas pecs? Você acha que elas são suficientes para organizar a estrutura de gastos para os próximos anos? A gente precisa de ter uma estrutura de gastos organizada para até 2026, que é quando você vai renegociar o teto. Então, para manter o teto até 2026, você acha que essas PECs são suficientes e você acha que elas podem ser aprovadas?
1: É, eu... Bom, Zé, eu acho que... É... Assim, eu acho que, do ponto de vista do teto de gastos, que a gente precisa, evidentemente, são mecanismos para reduzir o crescimento vegetativo da folha. Né?
2: Isso.
1: Da folha. Porque, basicamente, o que A Previdência, você já tem teve uma reforma que pode não ter sido a ideal, mas foi bastante forte. Então, eu acho que agora, quer dizer, tem que ter esses mecanismos de gestão, de um lado, mecanismos de gestão da folha, e segundo, é, é, mecanismos que, que você possa retirar do, do Estado certos encargos que ele tem hoje, os certos é, encargos que podem ser feitos realizados pela, pelas empresas privadas, pelo setor privado. Né? Então, então assim, essas reformas elas têm essa essa direção. E tem também a questão federativa, até como é que distribui os recursos de estados e municípios, e como é que você organiza isso sem pendurar no governo federal uma conta muito grande que ele não consegue pagar. Eu acho que essas medidas, elas podem até não ser suficientes, mas elas são um passo importante nessa direção. Tem duas questões que eu acho interessante colocar. Primeiro o seguinte, a crise atual ela pode ser vista também como uma oportunidade. É, a gente já viu no Brasil muitos avanços né, serem obtidos em momentos de crise. Tá? É. E, e eu acho que dá para usar um pouco a imaginação agora para tentar obter no Congresso medidas é, que ajudam no momento atual, mas que têm uma permanência grande mais para frente. Né? Então, aí, aí vem toda a questão da gestão é, política, né? E, segundo, eu acho que a chance de continuar havendo chance dessas medidas passarem, porque elas são de interesse da classe política. Né? No longo prazo, os governadores, os prefeitos e tal, de alguma maneira, eles sabem que existe um baita problema fiscal e que uma negociação tem que ser feita, algo tem que ser feito. Há outras agendas que não sei se vão ter condições de avançar, mas são igualmente importantes como a reforma tributária, por exemplo, né? É, então, que estava se procurando caminhar e, e aí é mais é mais duvidoso aí, eu acho, que se, se como é que vai ser a retomada dessa agenda da, a partir do final da da, da crise, né? inclusive é, eu
2: concordo, é, acho que é isso
1: é né? uma questão é que esse ano além da crise nós temos as eleições municipais, então no segundo semestre é. essas eleições ah, enfim, se tudo normalizado os deputados e senadores estarão envolvidos na, na campanha das eleições municipais. Né? Joga tudo para 2022, né? para 2021.
2: É mais ou menos, né, Gustavo? Porque lá em 2016 também tinha eleição municipal e nós aprovamos é. o teto do gasto. Certo. É, pode ser os dois últimos an... meses do ano. Né? Um... É exatamente. Você tem que negociar ao longo do processo e deixar para aprovar depois, 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 depois. o que o presidente Temer fez, certo? É. Então, mas eu não sei se esse governo vai ter a capacidade de negociação que teve o presidente Temer lá em 2016. É, Exatamente. Temer é o Temer, né? É. O
1: Bolsonaro é o Bolsonaro. São pessoas é. de estilos diferentes, vamos dizer assim.
0: Gente, então, é, só vou aqui responder rapidinho. O, Camp, o Kemp, eu pediu para mandar um beijo para Recife, Pernambuco. Amo Recife, um beijo para você. Kempel, eu vi que você já conversou aqui com o Cláudio um pouquinho, que é o nosso é, cocio aqui da empresa, e que o pessoal aqui, a produção falou para você mandar e-mail para mim, manda e-mail para mim que a gente vai resolver. Assim que eu acabar a live aqui, eu vou receber é, resolver para você, tá? Pode mandar e-mail para mim. Agora eu já perdi a pergunta de privatização, mas era alguma coisa aqui sobre se logo depois dessa confusão toda de coronavírus a gente vai poder retomar o processo de privatização, Loyola, de privatizações.
1: Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Talvez num, num ambiente mais incerto e ao, para alguns setores, né? É, tem, vai, vai, Alguns segmentos vão depender muito de, de como que a gente vai sair, por exemplo, na parte de transportes, por exemplo. Né? É, enfim, as empresas estão sofrendo agora um um baque muito grande nas suas receitas. Como é que o governo vai lidar com isso e tal? Isso não vai, vai ser importante. É, a questão do respeito aos contratos, a segurança jurídica. Né? Uma questão importante é que essa crise não, não abale é, a segurança jurídica, os contratos. Quer dizer, é, evidentemente que você tem que ter alguma flexibilidade contratual neste momento, né? mas é importante que, que os investidores. É, sintam que os contratos são honrados e tal. Tudo isso vai, vai ser importante. Eu acho que tem como re, é, voltar, assim a privatização. Eu acho que a, a Eletrobras, a privatização da Eletrobras, tem uma certa resistência política e tal, mas eu acho que dá para se também, é, daria para ser superado, dependendo tudo da gestão das, das relações entre o Congresso e o Executivo, né? o Executivo
2: e o Congresso.
0: É isso aí, gente. Queria agradecer muito a sua presença, Loyola. Um tempo a gente não se falava. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, discutindo esse momento tão delicado. A gente está fazendo uma cobertura intensa aqui. E foi um prazer e uma honra contar com a sua presença. Viu? Obrigada.
1: Obrigada. É, foi um prazer contar com a, também, voltar a falar com você, com todos aí, com, com o Zé, né, que é o nosso companheiro antigo lá da Tendências.
2: É... Então, obrigado lá, por ter né? vindo. Foi um enorme prazer <risos> se eu revir aqui. Outro dia o Maílson <risos> teve aqui também. Pois é.
1: E boa quarentena a todos.
2: Ah, eu... Obrigado. Então, você também, família, né? Tá bom. Família.
0: A Alessandra também que... esteve aqui com a gente um dia, que eu também sou fã da Alessandra. É. É... Obrigada, Zé, Loyola. Obrigada a você de casa que esteve aqui com a gente. Então, deixa seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de todas as entrevistas que a gente está fazendo aqui nessa cobertura intensa. Hoje, a próxima é o fechamento. Cinco e meia, eu, Felipe Legas e Roberto Mota. Eu espero você. E se você ainda não é cliente da Genial, tem um, um link aqui na descrição para você abrir sua conta. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br